0: Zusammen. Heute haben wir die Sarah Steffen äh, hier im Studio. Ich bin mega begeistert, äh, Sarah, dass du äh, die Zeit hast, bei uns äh, das Mentor-Interview äh, zu machen. Ähm, wir kennen uns ja mittlerweile ziemlich gut, aber für alle, die äh, dich noch nicht kennen, kannst du dich kurz vorste vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Klar. Hi. Äh, schön, dass ich hier sein darf, Colin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ähm, wer ich bin und was ich mache. Mein Name ist Sarah Steffen. Ich, ähm, Marketing sagt immer, ich soll sagen, ich bringe Menschen und Unternehmen das agile Mindset näher. Ähm, tatsächlich bedeutet das, ich coache Individuen und auch Startups und andere Unternehmen dabei, ähm, agile Methoden, agile Frameworks zu implementieren und sich auf das agile Arbeiten und die Zukunft des Arbeitens einzustellen. Das mache ich als Freelancer hier in Frankfurt und ähm, ich bin auch Mentor bei Mentorlane, deswegen bin ich hier. Mhm. Und ansonsten mache ich noch viele andere Dinge, aber ja, die sind hier vielleicht nicht so relevant.
0: Auf deiner Webseite steht tatsächlich äh, Mädchen für alles und du liebst dass wenn ein Plan aufgeht. Ähm, was, äh, und du hast gerade agil genannt. Mhm. Ähm, jetzt äh, für jemand, der es nicht kennt, was ist agil? Was bedeutet das?
1: Was ist agil? Was bedeutet agil arbeiten? Es bedeutet letzten Endes sich in einem Umfeld, in dem sich Dinge und Anforderungen sehr schnell ändern, sei es jetzt durch Technik oder durch Digitales oder durch einfach Kundenwünsche, in der Lage zu sein, sehr schnell und sehr flexibel darauf zu reagieren, ohne, sagen wir mal, erst mehrere Seiten von Anforderungskatalog ausfüllen zu müssen, der bis ins letzte Detail irgendwelche Spezifikationen niederschreibt und sich an herkömmliche Prozesse halten zu müssen, die teilweise in sich schon sehr zeitaufwendig sind, sondern es das bedeutet, dass man mit einem minimalen, leichtgewichtigen Prozess, ähm, das kommt dann auch aus dem Lean-Gedanken, und man sagt dann auch lieber Framework statt Prozess, ähm, an ein schnell erreichbares und wertvolles Ziel zu gelangen. Ja. Genau. Das heißt also, dass alle alle Dinge, die man sagen wir mal, man schreibt ein Stück Software alle Dinge, die man dafür schreibt, die man darin implementiert, generieren Wert und zwar Businesswert und das mit den einfachsten Mitteln und mit dem kürzesten und leichtesten Weg dahin.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Das ist eine lange Geschichte. Wir haben, glaube ich, nicht so ewig Zeit. Ich habe angefangen in der, also meine berufliche Karriere begann in der Videospielindustrie. Videospiel? So, genau, zocken. Ja, so. Ich bin seit, also ich glaube, mein erstes. Game hatte ich 1987 in der Hand, so alt bin ich schon und hatte immer eine Leidenschaft dafür, hatte eine Leidenschaft fürs Digitale, fürs Technische und bin dann nach dem Studium mehr zufällig vielleicht in der Branche gelandet, das war noch Anfang der 2000er Jahre und in einem Videospielentwicklungsstudio, also im Grunde waren das Startups, bevor das Wort Startup in Deutschland so weit verbreitet war. Man hat unglaublich komplexe Produkte gestaltet mit einem diversifizierten Team von kreativen Menschen und auch von, ja, also man hat einmal die Entwicklungsanforderungen, man hat die Kreativanforderungen an Grafik, an Design und da mussten wir sehr schnell andere Wege finden als klassisches Wasserfall arbeiten weil so kam man einfach nicht weiter und konnte auch nicht gut reagieren, wenn der Kunde sich was anderes gewünscht hat. Und damals habe ich dann dieses Wort Scrum plötzlich gehört und mich dann da reingearbeitet und seitdem immer mehr mich darin sozusagen weitergebildet, fortgebildet, gearbeitet, damit in verschiedensten Teams, nicht nur in der Videospielbranche, auch in Digitalagenturen, in der IT. Ja, und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden und gleichzeitig mein Beruf.
0: Okay, wie war es oder wie ist es als Frau in der Videogamebranche zu arbeiten?
1: Es ist inzwischen sehr anders und sehr viel besser geworden. Ähm, damals, als ich angefangen habe, bin ich teilweise in Studios gegangen und äh, mache die Tür auf. Und ich bin die einzige Frau. Ja. Das war oft interessant. Ähm, es ist, glaube ich, wie in, wie in vielen anderen, sagen wir mal technologischen oder grundsätzlich eher männlich orientierten Branchen so, dass man mindestens am Anfang aber so hart arbeiten muss und sich beweisen muss, ne, dass man wirklich, sagen wir mal in der Videospielbranche, dass man wirklich alle Mario-Titel durchgezockt hat? Es hat sich verändert. Es hat sich so verändert, dass ähm, man mittlerweile in den meisten Entwicklungsstudios auch Frauen antrifft, in den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, sowohl in der Entwicklung als auch in der Grafik, ähm, als auch in der Projektleitung, sage ich jetzt mal. Es ist immer noch nicht so, wie zum Beispiel in Agenturen, ähm, und es gibt auch vor allem, also es gibt auch ganz merkwürdige Bewegungen, vor allem im amerikanischen Raum, die so ein bisschen Wellen schlagen, ähm, die, die sehr frauenfeindlich sind. Das ist also immer noch nicht einfach. Nee, kann man nicht sagen.
0: Ja. Wie war es, äh, sich selbstständig zu machen?
1: Es war, glaube ich, anders als bei den meisten anderen, ähm, weil ich die verrückte Idee hatte, gleich wieder zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Ähm, ich, krieg ja immer, ich muss ja immer alles ausprobieren. Ich habe also 2014 zum einen mit einer Freundin ein Restaurant gegründet und eröffnet und zum anderen aber auch, weil ich ja ähm, auch weil ich die Gastronomie kenne und weil ich weiß, wie das ist, ähm, mein, mein zweites Standbein aufgebaut eben als Freelancer, als Projektleiter, als Berater im, im agilen Bereich. Und ähm, deswegen war es unglaublich viel Arbeit, unglaublich spannend, ähm, ganz anders als das was ich vorher gemacht habe, weil ich halt sehr 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 viel Zeit im, im Restaurant verbracht habe ähm, und halt Spaß dabei hatte. Und gleichzeitig ähm, habe ich aber natürlich die klassischen Sachen gemacht, ja? Beratungen, Projekte geleitet im kleineren Umfeld und mir erstmal einen Kundenstamm aufgebaut, gerade im Agenturbereich, weil ich vorher eben in der Videospielentwicklung gearbeitet habe und ähm, für IT-Unternehmen und ich wollte diesen, diesen Kreis unbedingt erweitern, mhm. weil ich wusste, dass, dass das Einbinden und das from scratch machen äh, von, von agilen Strukturen, von diesem Arbeiten nicht nur für die Softwareentwicklung interessant ist, sondern eben auch für Agenturen, für Startups, und zwar branchenunabhängig eigentlich. Also dieser, dieser, dieses Mindset kann man überall gebrauchen. Und ähm, da habe ich also diese Zeit genutzt. Und dann mussten wir leider das Restaurant verkaufen ähm, irgendwann und dann habe ich äh, darauf aufbauen können. Ja? Das heißt, also es war so zweigleisig und gleichzeitig war es sehr... Snooze, irgendwie. Also es war ganz, ein ganz sanfter Einstieg, weil ich erst was völlig anderes gemacht habe, was, was mir so ein bisschen den Kopf freigeschafft hat mal wieder von, aus der ganzen IT und Software. Das ja. war ganz
0: gut. Wie sieht eigentlich bei dir so ein Day in the Life aus? So ein typischer Tag? Oder hast du einen typischen Tag? Wie kann man sich das, was du machst, vorstellen?
1: Der, der Montag war eigentlich ganz gut diese Woche. Ausgerechnet montags. Ähm, ich bin unglaublich, ich bin eigentlich eine Nachteule, eine richtige Nachteule. Ich muss aber im Moment so früh aufstehen, weil die Welt einfach nicht mitspielt. Die Welt ist kein Ort für Nachteulen. Das heißt, ich bin irre früh aufgestanden, um mit meinem Hund am Main entlang zu laufen. War so eine Stunde mit ihm unterwegs, habe ihn nach Hause gebracht, habe meine Tochter in den Kindergarten gebracht, bin zu meinem Kunden gefahren, zu meinem aktuellen, habe da ähm, so bis 16 Uhr verbracht und mich eben mit dem agilen Arbeiten und mit Softwareentwicklung beschäftigt und bin dann abends noch zu einer Frankfurter Agentur gefahren und da, ähm, da war ich bei einem Event als Speaker gebucht und habe dann dort gesprochen, zum Thema Videospielentwicklung übrigens, und kam dann so um 22 Uhr nach Hause und habe mich äh, zu den schlafenden Kindern ins Bett geworfen. Das war mein Tag. Und so laufen Wahnsinn. die irgendwie ja, Voller
0: Tag, also Familie und Beruf, alles genau. in Hut, auch mit der Selbstständigkeit. Ja. Wahnsinn. Ähm, lass uns äh, über Mentoring sprechen. Mhm. Und, äh, du bist ja Mentor bei uns, hattest schon ein äh, Mentee. Mhm. Ähm, bist, bist noch äh, dabei, äh, wie? Warum hast du dich überhaupt entschieden damals äh, bei uns Mentor zu werden?
1: Weil ich das ein unglaublich gutes Konzept finde und weil ich finde, dass das hier in Deutschland noch nicht so institutionalisiert ist oder so, so weit verbreitet ist vielmehr, wie es sein sollte. Weil ich immer die Chance hatte, von anderen Menschen zu lernen, ob die jetzt in meinem Berufsfeld waren oder in einem ganz anderen. Und weil es schwierig ist, jemanden zu finden, der einem vielleicht zu einem bestimmten Thema etwas beibringen kann oder sein Wissen teilen möchte.
0: Es gibt viel gutes Rat da draußen, es gibt auch viel schlechtes Rat da draußen. Mhm. Ähm, besonders in deiner Branche gibt es schlechtes Rad, wo du sagen würdest, sei da vorsichtig?
1: Ja. Ähm, also ich erlebe immer mal wieder, dass ich zu Unternehmen komme oder auch zu kleineren Unternehmen komme, die schon Berater da hatten, die sie beraten haben zum Thema agil oder bestimmten Frameworks. Und dann erlebe ich sehr häufig zwei Dinge. Zum einen wurde dann sehr bei The Book an bestimmten Dingen festgehalten, die vielleicht in dem Kontext etwas hätten aufgelockert sein können, um besser zu passen zu dem, wie das Team arbeitet, ähm, was dann oft darin resultiert, dass es nicht funktioniert und dass dann eben ähm, das Team sagt, ja das ist doch alles Blödsinn hier, das kann ja gar nicht so gehen. Ähm, und zum anderen auch oft, dass es nicht wirklich, also dass eben zwar die Methoden gelehrt wurden, aber das Team nicht unterstützt wurde, dabei sie für sich gedanklich auch umzusetzen. Mhm. Also weil, weil dieses agile Arbeiten ist ja hauptsächlich, es geht darum eben auch Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut und auch das Vertrauen erwiesen zu bekommen, diese Verantwortung übernehmen zu können. Das mhm. heißt, als Geschäftsführung eben zu sagen, ja klar, ich habe ein super Team, die machen das schon. Ja, ich brauche eigentlich gar nichts mehr tun. Die können das alle. Und an diesem Knackpunkt ist es oft so, dass ich erlebe, dass das nicht von anderen Beratern gelehrt wurde oder dass sie es nicht geschafft haben, das rüberzubringen oder dass sie eben nur die Methode gebracht haben, aber nicht, nicht diesen gedanklichen Wechsel. Und das ist dann schade, weil dann mhm. funktioniert es nicht.
0: Ja. Ja. Äh, zum Thema Bücher. Ähm, mhm. Gibt es ein Buch, was du äh, am meisten verschenkt hast oder was du äh, generell äh, als dein Number One äh, weiterempfehlen würdest? Mhm. Drei. Drei Bücher habe ich. Okay. Ähm,
1: das eine ist von Daniel Pink Drive, mhm. ähm, das andere heißt, ähm, ist auch sehr bekannt von diesem Daniel Kahnemann, Thinking Fast and Thinking Slow. Okay. Und das dritte ist der kleine Hobbit. Ähm, oh, yeah. Aus der Herr der Ringerei, The weil, weil ähm, da jemand sehr ängstliches und zurückhaltendes ein Riesenabenteuer erlebt, weil er sich einfach mal traut.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein perfekter äh, Punkt, äh, um, um das Gespräch äh, zu beenden. Äh, Sarah, vielen, vielen Dank. Äh, und äh, ja, dann bis äh, sehr bald. Ja. Äh, bis zum nächsten äh, Mentor Wine. Oh ja. Äh, Gerade äh, um die Ecke am kommenden Mittwoch. Äh, genau. Ja. Ja. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Ja,
1: wenn ich es ja. schaffe, wenn der Babysitter mitspielt, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Okay. Ich freue mich drauf.
0: Danke. Vielen Dank, Sarah. Ja.